1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Leomontes Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: Salve, pessoal, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o professor e ativista do movimento negro, Edson Lopes Cardoso. Oi, Edson, tudo bom?
2: Tudo, tudo bem, Luiz.
0: Edson, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Guilhotina.
2: Obrigado, Bianca, é um prazer.
0: Bacharel em Letras, Mestre em Comunicação e Doutor em Educação, Edson foi editor dos jornais Heroin, Raça e Classe e do Jornal do Movimento Negro Unificado. Atualmente é coordenador do Iroim, Centro de Documentação e Memória Afro-Brasileira. É autor de diversos livros, entre eles Bruxas, Espíritos e Outros Bichos e Negro Não. Neste ano, ele lançou o livro Nada Os Trará de Volta, escritos sobre racismo e luta política, pela editora Companhia das Letras. O livro reúne 151 textos publicados ao longo de quase 40 anos com análises sobre as muitas faces do racismo no Brasil e o papel do movimento negro em seu enfrentamento. Edson. O seu livro traz histórias que não deveriam ser esquecidas, como a que inicia o livro sobre o episódio na Universidade de Brasília e os muros que foram pichados com frases racistas. A ideia dessa publicação é de preservar a memória e refletir esse passado ainda tão presente no Brasil. E, aliás, seria importante você contar um pouco para quem está ouvindo sobre esse fato que ocorreu na UNB.
2: O título do livro, na minha pesquisa que fiz, para o doutorado na Universidade de São Paulo, eu trabalhei com um texto de Hannah Arendt, em que ela faz uma observação sobre a importância dos fatos e dos eventos para a atividade política. Só que ela chama atenção para o seguinte, os fatos podem ser distorcidos e os fatos podem ser esquecidos, e se isso acontece, nada os trará de volta. Então, o título do livro remonta a Hannah Arendt e remonta a essa preocupação minha de sempre de impedir o apagamento da memória e dos fatos da luta social no Brasil. Então, um pouco isso. são Toda essa violência de que o livro se ocupa muito, toda essa exclusão da população negra e o debate em torno de políticas de ação afirmativa, é... o esforço é para que essas coisas não sejam esquecidas. É daí o título do livro. Veja, nós vivíamos um período de redemocratização tinha sido um debate sobre racismo e desigualdades raciais na universidade. Então, as pichações apareceram numa unidade, que era a unidade do desenho e da arte na UNV. E nós tivemos a felicidade de fotografar antes de que a reitoria providenciasse o apagamento das mensagens. E utilizamos as mensagens... Na capa de um jornal, de uma edição do jornal Raça e Classe, que nós dedicamos toda a violência que sofria a população negra em todo o Brasil. Juntamos vários recortes de jornais também para ilustrar a matéria. E Então, foi um número inteiro, o jornal Raça e Classe, número 2, foi dedicado à violência racista no Brasil, na época, isso em 1987, se não me falha a memória. Então, na verdade, foi uma questão de oportunidade, porque, em seguida, os muros foram repintados e não se fala mais nisso, como é costumeiro entre nós. Esses atos de violências que repontam assim, com essa intensidade, que ferem essa normalidade de, de silêncios, de uma perspectiva que se recusa a debater o tema... Esse foi um momento escandaloso, em que uma mensagem tão clara de repúdio, de, de anúncio de práticas criminosas contra a população negra, ela aparecia nos muros de uma unidade de ensino. E nós conseguimos fotografar, isso ilustrou o jornal. É sobre isso que nós escrevemos.
0: Uma das faces do racismo, talvez uma das mais cruéis, é a violência policial. Como é que esse tema foi pautado no início do movimento negro? Ele sempre teve centralidade, dado a gravidade?
2: Sempre. Se a gente pensar bem, após a abolição você tinha um problema na sociedade brasileira, você não fez reforma agrária e essa proposta estava na mesa. André Rebouças, que foi um grande abolicionista, ele publicou um livro antes da abolição, o livro era Abolição e Reforma Agrária. Havia uma proposta clara na mesa de que a abolição não seria efetiva no Brasil se ela não fosse acompanhada de políticas do tipo reforma agrária, ou seja, entrega de terra para os negros trabalharem. Então, essa era uma preocupação. Então, você fez uma abolição que não foi seguida de nenhuma política de acolhimento de toda aquela massa de população que tinha sido escravizada por séculos. As pessoas simplesmente foram jogadas na beira da estrada. Ora, o que é que vai acontecer? O que se segue à abolição é a destituição da família imperial e a proclamação da república. Só que a república vai, antes de fazer a sua primeira constituição, ela cria o código penal. Então, observe, a história da republicana no Brasil é muito engraçada, porque antes da constituição republicana, surgiu o código penal. E o que, que traz o código penal? Traz a criminalização da população negra. Então, você vai ver as práticas culturais, estão criminalizadas, capoeira, candomblé, tudo aparece criminalizado. A vadiagem aparece como crime, e você vai ter, então, uma sociedade disposta agora, depois da abolição, a reprimir não só as pessoas, como suas expressões culturais, os seus elementos de identidade cultural. Então, é isso que espera. Existe um livro que eu acho que ele dá conta disso, e que é um livro muito importante, de um autor negro brasileiro, um romancista, Lima Barreto, que publica o seu livro de estreia em 1909, que é Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Então, veja só, o livro é de 1909. Em 1909, nós tínhamos proclamado a República em 1889. A República estava nascente no Brasil. E a população negra simplesmente não encontra lugar. E isso está no romance do Lima Barreto. Ou seja, não existe lugar para a população negra. Ora, 1909 também é a data da eleição de Manuel da Mota, Manuel da Mota Monteiro Lopes, que é o primeiro deputado negro no período republicano. Ele também vai ter dificuldades para assumir o mandato. E também acontece o que em 1910? A Revolta da Chibata, que são os marinheiros que se recusam a serem tratados como as pessoas eram tratadas na escravidão, com chibatadas. Boa parte desses marinheiros eram negros, em sua esmagadora maioria. E eles fazem uma revolta a ponto de tomarem os navios, matarem oficiais e bombardearem a cidade do Rio de Janeiro. Isso é 1911. Então, o que, é que você tem? Você tem um início da República extremamente conturbado. Por quê? Porque a República está alijando a população negra, recém-liberta da escravidão. Ela vai ser empurrada para a marginalidade. A violência policial vai ser um instrumento especialmente rigoroso contra a população negra. Então, você pode dizer que, desde sempre, a população negra se debate contra a violência policial. Nesse momento do Brasil, ela assume uma nova forma no século XXI, inclusive muito mais letal. Mas toda a nossa vida no Brasil é acompanhada pela violência policial o tempo
1: inteiro. Queria começar e te perguntar por onde você terminou. Isso aqui é agora, no século XXI, infelizmente isso continua, né? Só que agora as pessoas, nos últimos anos, já vem ganhando um pouco a ideia do conceito de genocídio da população negra. Que é um termo que aparece nos seus textos, pelo menos o um mais antigo na parte que fala disso, de 2006, né? Queria te pedir um pouco para explicar um pouco sobre isso e falar se você acha que essa noção também está ganhando corpo, esse entendimento tem se fortalecido também.
2: Sim, ele é crescente, porque veja só, o que, é que você tem? Você tem uma maioria da população, que ela tem uma característica muito singular, essa maioria. Por quê? Ela é uma maioria, ela não veio por nascimento apenas. Não houve um boom de nascimentos de população negra. Não houve migração recente de população africana, para o Brasil. Então, de onde vem essa maioria negra? Isso é fundamental compreender. A maioria negra é resultado de um processo de conscientização da população de si e de seus valores e do seu pertencimento. O que é que você tem assistido no Brasil? Você tem assistido no Brasil? ao fortalecimento da identidade negra em circunstâncias extremamente adversas. Então, quanto mais a população foi sendo empurrada para a margem, para a exclusão, quanto mais ela foi objeto de práticas violência, mais foi crescendo nessa população o seu sentimento de pertencimento a um grupo étnico-racial diferenciado. Então, observe, a população negra hoje ela reúne pretos e pardos, e é a maioria da população. As pessoas manifestam um orgulho hoje de pertencerem a esse grupo étnico que nunca tiveram antes na história do Brasil. É uma coisa impressionante. Se você olhar como as crianças estão... Como elas se apresentam no Brasil hoje, você precisa ver a linguagem política que elas usam com o corpo, o cabelo, a roupa, a ideia de que pertencem a um grupo diferenciado, ela é muito forte no Brasil. Então, há uma maioria, mas não é só uma maioria, é uma maioria consciente de si, uma maioria consciente de si e de seus valores. Isto me parece algo, em termos políticos, absolutamente singular na história do Brasil. É que, contra todo o embranquecimento, porque o embranquecimento sempre foi o discurso prioritário da elite brasileira, contra todas as práticas genocidas, as práticas de extermínio, as práticas policiais de execução, de simplesmente execução das pessoas, execução de suspeitos, eles são alvos de práticas de assassinato apenas por suspeição de práticas delituosas. Eles não são encaminhados à justiça, eles são eliminados, executados. E, diante dessa situação... O que você tem é um fortalecimento da consciência negra. Isto é um fato sociologicamente, extraordinariamente singular no Brasil. E isto é que os partidos políticos não se dão conta. Os partidos políticos estão de costas para essa realidade. Eles não se dão conta desse processo de transformação em curso na sociedade brasileira, onde a maioria da população, se construiu por escolha. E veja só, Luiz e Bianca, eles têm dito que é por causa das cotas, das ações afirmativas. Da Isso não é verdade. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já tinha apontado antes da cota o crescimento da população negra. Veja bem, crescimento sem migração e sem boom de nascimento. Pelo contrário. E ainda assim a população negra crescia de forma impressionante. O IBGE já tinha apontado isso antes das cotas. Eu costumo dizer, inclusive, que não foram as cotas que fizeram a maioria da população negra. Foi a existência da maioria que garantiu a existência das cotas. Isso sim é que é verdade. É a consciência de ser maioria que provocou a política de ações afirmativas. Aliás, as primeiras políticas em benefício da população negra de toda a história brasileira. Você veja, nós chegamos aqui por volta de 1530 e vamos ter uma política explicitamente em benefício da população negra em 2001, quando se aprovou no Rio de Janeiro cotas para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Você veja, nunca houve uma política que explicitamente dissesse no Brasil que era em benefício da população negra. Nunca tivemos. Vamos ter as ações afirmativas em 2001. Então, estamos num processo de transformação. Eu não sei se vocês estão acompanhando daí onde vocês estão, se vocês estão acompanhando as mudanças nos meios de comunicação. Nesse momento no Brasil, a televisão é a mais negra televisão que já tivemos, porque a televisão brasileira ela era uma TV muito mais com parâmetros nórdicos, digamos assim, e hoje nós temos uma TV brasileira em que reponta com muito mais frequência a presença de uma população negra. Isso é extraordinário, porque houve um estudioso no Brasil, o Muniz Sodré, da área de comunicação, que ele costumava dizer que a TV brasileira era para o negro o que o espelho é para o vampiro, porque o vampiro se olha no espelho e não se vê, a população negra se olhava na TV e não se via representada. Hoje, o processo está tão acelerado, os meios de comunicação começam a representar a população negra de um modo que até então inédito. As editoras, as editoras você veja, eu cheguei a uma grande editora aos 72 anos como autor, mas eu já publico há muitos anos, em editoras alternativas, em editoras em que você paga para editar seu livro. Então eu cheguei a uma editora, mas por quê? Porque a agenda das editoras está mudando. Mudando em que direção? No sentido de incorporar autores pretos e pardos que até então não eram incorporados. Então você vê, há mudanças nas agências de publicidade... Há mudança na televisão, há mudança no catálogo das editoras, há um processo acelerado de mudança no sentido de maior visibilidade de uma população que, embora seja majoritária, ela era, grande em parte, invisível na sociedade brasileira. E isso
1: bem recente, né,
2: Edson? É, bem recente, bem recente. Você veja, o Oli Inca, o nigeriano, quando foi prêmio Nobel de Literatura, ele levou mais de 10 anos para ser traduzido no Brasil. Agora nós tivemos um Prêmio Nobel de Literatura africano, ele já está traduzido em língua portuguesa. Você hoje já encontra nas editoras autores africanos num número absolutamente inédito no Brasil. Então, há algo aí se mexendo a partir das cotas Enquanto de produção intelectual E mais, outra coisa que é preciso chamar a atenção Vejam vocês O grande tema sobre o negro Nas pesquisas era a escravidão Hoje o que se produz Sobre a temática racial e sobre o negro É muito mais contemporâneo Do que da escravidão são temas muito mais contemporâneos. E outra coisa, o discurso do negro sobre o negro é feito pelo próprio negro. Então, você já tem, digamos assim, os trabalhos finais de graduação produzidos por autores negros, por garotos e garotas negras, você já tem dissertações de mestrados, teses de doutorado, num número crescente de uma produção intelectual negra que preocupada com o tema das relações sociais, que é um fato também muito novo na produção intelectual brasileira. Então, há sinais de uma grande transformação cultural, que anuncia, a meu ver, uma grande transformação política. É isso que eu acredito.
1: Outro dado de que é novo, eu fui pesquisar aqui preparando a entrevista, Edson, sobre aquele livro do Ali Kamel, né, que ficou famoso, sim, que O é não sim. somos racistas. E esse livro é de 2006, eu até me surpreendi, eu achei que fosse muito mais antigo assim, pelo menos eu achei que fosse dos anos 90, e é uma publicação que hoje em dia não teria espaço assim, né? Pelo menos não onde ele tava, né, um cara da Rede Globo. Perfeito.
2: Por exemplo, você veja, havia um jornalismo, eu estive à frente da marcha de 95. Para te dar um exemplo, eu estive à frente da marcha, eu era, digamos assim, na executiva, uma pessoa que tinha um papel de destaque na marcha. Quando foi que eu tive contato com a Folha de São Paulo? Eu tive contato com a Folha de São Paulo. Há poucos dias da marcha, quando Pelé, que era ministro, ao ser visitado pela executiva da marcha, em 1995, ele disse que os negros tinham que votar em negro. E ele estava sentindo uma coisa diferente naquele movimento. Pois bem, quando eu cheguei em casa, saí do ministério, eu morava em Brasília. Quando eu saí do ministério e fui para casa, a Folha de São Paulo já estava me ligando. Por quê? a fala de Pelé tinha repercutido, inclusive fora do Brasil já. Então, Pelé acabou botando a marcha na mídia com a declaração que ele fez. Pois bem, mas nenhum jornalista procurou a gente para conversar. Mas o que é isso, a marcha Zumbi dos Palmares? O zumbi morreu há 300 anos, que marcha é essa? Veja só, nós estávamos em véspera de acontecer a marcha. A marcha levou para Brasília mais de 30 mil pessoas, mas ninguém nos procurou. E hoje você não tem nenhuma dificuldade de falar com uma editora de diversidade da Folha de São Paulo. Já existe uma editoria de diversidade, eu já publiquei artigo na Folha, já dei entrevista para a Folha, e há outros com espaço também, outros ativistas negros, com espaço nos meios de comunicação também. Então, você já sente o crescimento de uma multiplicidade de vozes que aqui e ali começam a ocupar também o espaço da opinião. Eu acho que isso é extremamente anúncio de boas coisas, de prática democrática um anúncio de novidades no campo da igualdade dos cidadãos.
0: É, e tudo isso é muito fruto do papel do movimento negro. E aí eu queria te perguntar justamente sobre qual foi a importância do movimento negro nas conquistas constitucionais do Brasil, falando especificamente da Constituição de 1988, porque vai muito além das ações afirmativas. É importante que seja reconhecido, então eu queria pedir para você contar um pouco para a gente.
2: Até 88, o Estado brasileiro ignorava o que fosse racismo. Por quê? A palavra admitida, aceita, a expressão aceita, era preconceito de cor, ponto. Era assim. A partir de 88, a palavra aparece na Constituição, ou seja, ela chega na dimensão do Estado brasileiro. É, em 88, que o racismo é criminalizado no texto constitucional. Então, essa é... É assim, digamos, a ponta de lança em 88. Mas vai ter mais novidades na Constituição de 88. O que é que vai ter? Vai ter em 88 a percepção, finalmente, de que nós somos seres históricos. Porque até então, quando se falava de história, não se falava de povos indígenas nem de povos descendentes de africanos. Não se falava no Brasil. E na Constituição entrou uma observação muito interessante de que o ensino de história deveria levar em consideração a contribuição de, dos povos descendentes de africanos e dos povos indígenas. Então, esse reconhecimento de que esses povos têm história, ele é da Constituição de 88. Até então, nós não existíamos historicamente. Simplesmente não existíamos. O que mais você vai ter? Você vai ter em 88 o um reconhecimento dos quilombos. Você vai ter em 88 o um reconhecimento de que os quilombolas não só existem, como as terras que ocupam pertencem a eles. Então, isso está na Constituição de 88. Está na Constituição de 88 também, por conta da grande movimentação que o movimento negro fazia de repúdio ao apartheid na África do Sul, está na Constituição de 88 que o Brasil não deve estabelecer relações com estados racistas Está na Constituição de 88. Então, veja só, a Constituição de 88, ela finalmente trouxe para o plano do Estado esse tema. O preâmbulo da Constituição afirma algo também muito importante, que é que nós projetamos uma sociedade sem preconceito e pluralista. Isso está no preâmbulo da Constituição. É muito importante isso. Por quê? Porque tem muita gente que confunde diversidade com pluralismo. Veja só, diversidade ele está no plano da afirmação do óbvio, assim como você falar que a luz é importante para o ser humano, porque nós dependemos da luz do sol para existir. A diversidade é condição de vida. A vida se afirma pela diversidade. Então, reconhecer que no Brasil existe uma grande diversidade de povos indígenas, sempre foram povos indígenas. Nunca existiu índio no Brasil, sempre existiram povos indígenas. Sempre existiram Yanomamis, sempre existiram Guajais, sempre existiram uma diversidade de povos indígenas. Para o Brasil veio também uma diversidade de povos com origem na Europa. Não veio só de um país europeu. Havia uma diversidade de imigração europeia para o Brasil também. Também da África veio uma enorme diversidade. Então, se você prestar atenção, nós somos um país de grande diversidade. Somos mesmo. Mas isso não é um problema. Diversidade não é problema. Diversidade é a solução. Qual é o problema? O problema é que nós hierarquizamos a diversidade. Aí é que é o problema. Nós consideramos, na, quando contemplamos a diversidade, que uns são humanos e que outros não são humanos. Aí é que é o problema. Então... O pluralismo não é sinônimo de diversidade. Pluralismo é do campo da política. Pluralismo, para as Nações Unidas, é um modo como nós respondemos à existência da diversidade. Então, existe diversidade. Pois bem, e como é que eu reajo à existência da diversidade? assegurando o pluralismo. Ou seja, assegurando igualdade de oportunidade a toda a diversidade. O problema do Brasil não é a diversidade, é a ausência de pluralismo, é a ausência de assegurar igualdade a toda a diversidade. Você olha o Congresso Nacional, as pessoas são brancas em sua maioria e são homens do sexo masculino. Então, você não consegue expressar a diversidade da população brasileira no parlamento. Nas instâncias de poder a rigor no Brasil... Acima de três salários mínimos, a sociedade vai ficando branca e masculina. Essa que é a verdade. Ela só é diversa de três salários mínimos para baixo. A partir de três salários, ela vai ficando uniforme, certo? Então, o Brasil é muito diverso, mas ele é de três salários mínimos para baixo. Quando você vai subindo, ele vai ficando uniforme. A própria mulher branca vai para uma posição hierarquizadamente menor. Então, por isso que a Constituição é um avanço. Quando nós falamos em de sociedade democrática, estamos falando em assegurar o pluralismo, assegurar a igualdade de oportunidade a toda a diversidade que existe aqui. Então, isso é muito importante. E isso é da Constituição de 88. Então foram conquistas. Agora, se você me perguntar, Edson, de onde vieram essas conquistas? Aí eu vou te dizer, o ano de 88 é o ano do protesto do centenário da abolição. Nós estávamos nas ruas das cidades. Nós estávamos protestando em 88. Quais eram as palavras de ordem em 88? Era assim, ó, nada mudou, vamos mudar então, depois de 100 anos de abolição, nós fomos para as ruas para dizer, nada mudou, vamos mudar. Ou, oh, 100 anos sem nada. Essa era outra palavra de ó. 100 anos sem nada. Em um era o numeral e o outro era a preposição. 100 anos sem nada. Ou, oh, era outra palavra, a princesa esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho, porque as pessoas falavam que a princesa assinou a nossa libertação, então a gente dizia assim, a princesa esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho, então era, era essas as palavras de ordem em 1988, e estava todo mundo na rua protestando isso vai entrar na Assembleia Constituinte, isso vai pressionar a Assembleia Constituinte porque 100 anos depois da abolição o estado de miserabilidade da população negra era ostensivo como é. Então, a gente tinha uma força política extraordinária para pressionar a Assembleia. E aí as conquistas vieram dessa conjuntura de mobilização. Então, 88 é um marco porque foi um momento de grande mobilização da sociedade.
0: Uma das lutas que o movimento negro travou também foi de mudar a crença de que no Brasil não há problema racial e sim um problema social. Você acredita que essa demanda, né, que coloca em destaque a importância do racismo na estruturação das desigualdades brasileiras, ela está contemplada nas ações do Estado ou ainda não?
2: Não, ainda não. É, digamos assim, eu acho que houve nos governos democráticos e populares algum avanço nessa direção. Você teve o início de políticas públicas, você teve o orçamento público sendo discutido, levando em conta dimensões como gênero e raça, você teve alguns experimentos mas isso foi interrompido. Agora, nesse momento que nós estamos com a expectativa de superar o atual governo, é possível que seja um retomado. Mas o grande problema é mudar a cabeça da esquerda no Brasil, ou seja, do campo progressista. Por quê? Porque o campo progressista ele tem uma dificuldade de considerar, digamos assim, a dimensão racial. Veja só, eu fui chefe de gabinete do Florestan Fernandes num certo período durante três anos, os últimos três anos do Florestan, no segundo mandato, eu trabalhei no Congresso. O Florestan costumava dizer assim, raça é a pedra de toque da democracia brasileira, porque a dimensão racial concentra todos os grandes problemas sociais e econômicos do Brasil. Aqui está tudo. Então, ele dizia que o potencial dessa categoria para mudança na sociedade brasileira equivalia a uma explosão nuclear. Veja só, a uma explosão nuclear. Foi em resposta a isso, a essa tese do Florestan, que ele apresentou ao Partido dos Trabalhadores, que eu escrevi o artigo que está no livro, O Desafio de Controlar a Própria Explosão. Porque eu perguntei a ele, professor, é, se nós somos tudo isso para a transformação... Por que, que isso terá que estar sob o controle do partido? Por quê? Por que, que nós mesmos, então, não devemos fazer, se temos esse potencial tão exclusivo para transformação, por que, que vamos entregar isso aos outros? Ele deu risada, claro, porque, veja só, qual é a questão? A questão é que se, de fato, as coisas são assim como são, e são mesmo, e ele está certo, Florestan, ao ver dessa maneira, a ideia de um partido que finque suas raízes em, na Europa e que tenha no comando descendentes de europeus é um absurdo. Isso é um absurdo. Você precisa considerar no Brasil o surgimento de uma perspectiva que englobe nossas possibilidades aqui brasileiras. E eu penso que negligenciar do acervo de luta... Porque, veja só, a esquerda tinha facilidade para se referir a uma elite quatrocentona, mas ela tinha dificuldades para se referir à classe trabalhadora que era explorada por essa elite quatrocentona. Ela tinha dificuldade. Parecia que a classe trabalhadora tinha começado a existir no Brasil com a migração de italianos, entendeu? De anarquistas italianos, entendeu? Isso era absurdo. E essa incompreensão ficou por muito tempo. E a gente sempre criticando isso. Mas veja bem, há uma dimensão do trabalho no Brasil que vocês apagam. A dimensão do trabalho escravizado, ela é uma dimensão importante no Brasil. Então, ficava sempre assim. As primeiras greves, aí você ia ver a que eles estavam se referindo. Eles estavam se referindo a migrantes, eles estavam se referindo a anarquistas, a sindicalistas, a anarcosindicalistas. Mas eles não tinham nenhuma preocupação em pegar o processo histórico é, em sua totalidade. Florestan pensava diferente, por exemplo. Eu acho que há algo na esquerda que precisa ser readaptado enquanto esquema teórico, que é incorporar um pouco nas suas concepções a história do Brasil no seu conjunto, e não apenas parcialmente. Presa uma categoria de classe que, se é verdade, que ela é essencial, mas ela, num país como o Brasil, ela precisa dialogar com outras possibilidades de, de expressão e de organização, que é o que sempre existiu aqui. Então, eu acho que, que a gente precisa mudar certos parâmetros e mudar. Agora, se você me perguntar, Ed, se tem alguma coisa mudando, eu diria para você, eu não sei se vocês já ouviram a canção nova do Chico Buarque. Chico Buarque está com uma canção que é uma canção que aponta na direção da superação do governo Bolsonaro. Então, iríamos começar um novo tempo, um tempo onde nós superaríamos essa dificuldade que estamos vivendo hoje. E ele sugere, então, desde o título da música, o título da música é Que Tal Um Samba? Vocês encontram ela fácil é, no YouTube. Chico propõe Que Tal Um Samba? E ele, então, você vai ver que a letra da música está cheia de referências à população negra no Brasil, ao acervo cultural africano no Brasil, você vai ver que está cheio. A certa altura, ele vai dizer que está um filho escuro. Opa, eu falei, aí tem coisa nova. Que está um filho escuro, Chico diz. Ora, associar a ideia de futuro no Brasil a um filho escuro, isso é novo. Porque sempre era assim para a elite brasileira os negros irão desaparecer com o tempo. Pela miscigenação, os negros irão desaparecer. O embranquecimento da sociedade brasileira é inevitável. Sempre foi isso. Esse imaginário genocida sempre foi, existiu. Você vai encontrar ele na literatura, você vai encontrar ele na sociologia, você vai encontrar em Paulo Prado, você vai encontrar em Monteiro Lobrato, você vai encontrar... Se, por exemplo, no Anjo Negro de Nelson Rodrigues, nos anos 40, o Ismael, o personagem, é negro. Sua mulher é branca, Virgínia. Os filhos nascem negros. Ela comete três infanticídios na peça. Mata todos. Por que ela mata? Porque eles não podem nascer. Eles não podem viver. Isso é 1946, 47 Aí você chega agora, em 2022, e Chico diz... A ideia de futuro está ligada à reprodução da população negra. É isso que ele está dizendo na música. Temos futuro, sim, mas futuro associado à reprodução da população negra. Então, isso é uma mudança de perspectiva extraordinária, que tem a ver com isso que eu estava falando para vocês antes. Então, que tal um filho escuro? Chico pergunta no samba. Ou seja, como possibilidade de futuro de viabilidade de futuro, e não de inviabilidade de futuro, mas sim de viabilidade de futuro. Temos futuro à medida que somos como somos. Olha que coisa linda, isso é muito forte, isso é muito verdadeiro. Então, eu acho que a gente tem aí uma perspectiva, que eu vejo ela na saída de uma escola pública, eu vejo na juventude eu vejo na, na forma como a, a produção intelectual se diversifica e, e é
0: isso aí. E Edson, falar um pouquinho de passado novamente, mas acho que é importante para quem está ouvindo a gente entender como é que foi o embate para a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, né? porque sofreu uma intensa pressão para reprovar, enfim, foi um, um período longo que ficou tramitando então queria que você explique, contasse para a gente se os argumentos contrários eram semelhantes aos argumentos contrários também à lei de cotas e o quanto esse instrumento ajudou a avançar no combate ao racismo no Brasil.
2: Veja, os argumentos podemos sim fazer aproximações. Na verdade, qualquer tentativa de legislar em benefício da população negra, você encontra imediatamente obstáculo. Agora, o efeito do estatuto é nenhum. É, isso é, permanece... Você sabe que nós temos no Brasil a prática de legislações que não pegam. Legislações que pegam, ou seja, que se tornam, de fato, reais e eficazes, como a lei de cotas, e você tem o Estatuto da Igualdade Racial, que é, seguindo a prática do escravismo, para inglês ver. Como os ingleses pressionavam pelo fim da escravidão no Brasil desde o início do século XIX, é, eles já estavam pressionando pelo fim da escravidão e disseram que só reconheceriam a independência do Brasil em 1822 com o fim da escravidão. Isso já estava dito pelos ingleses em 1822? Aí se cria no Brasil, com as delongas para retardar a escravidão, a expressão para inglês ver, que é fazer uma porção de leis retardatárias, mas que não tinham efetividade de impacto no escravismo, de, no centro do escravismo. Ficava pela beirada, fingindo que estava fazendo alguma coisa. Aí tinha a expressão para inglês ver. Então, muito da nossa legislação atual é para inglês ver, porque a rigor ela não tem validade real. Então é assim, o movimento social faz um esforço enorme para construir legislação, mas depois ele não tem força para tornar a legislação de fato eficiente, de, de fato efetiva. Então fica uma declaração, uma formalização de princípios, de valores, mas sem nenhuma praticidade. Então, o Estatuto, a rigor, ele não tem aplicação. Não mudou práticas sociais. Nenhuma folha se mexeu numa árvore depois do Estatuto da Igualdade racial. Veja a diferença da lei de cotas. Ela tem transformado vida de pessoas. Ela mudou a estrutura da universidade pública no Brasil. Ela está fazendo uma convivência no campus universitário que antes não existia. Ela está aproximando brasileiros que antes não se encontravam. Ela está está quebrando paradigmas de inferioridade absurdos de que existiria uma inferioridade congênita nas pessoas não brancas no Brasil, o que as cotas têm montado, que isso é mentira. Isso não é real. Na verdade, as cotas têm cumprido um papel extraordinário. Hoje você encontra também aqui do lado de fora a palavra beleza associada à aparência negra. Porque até então essa palavra estava reservada exclusivamente para pessoas brancas. Você está tendo, na verdade, uma afirmação fundamental, que a gente sabe que tudo vai começar daí. Veja só, eu sempre insisto nisso, temos que responder a pergunta, afinal, somos igualmente humanos ou não? Porque se não somos, está tudo bem. Uns humanos ficam em cima os que não são plenamente humanos ficam embaixo e à margem. Agora, se todos somos igualmente humanos, nós temos muita coisa para fazer na sociedade brasileira. Então, a luta contra o racismo é a luta que vem dizer isso. E isso sempre foi o discurso da população negra no Brasil. Quem sempre disse que todos somos igualmente humanos, você já encontra isso no século XIX se você vai olhar a imprensa negra no século XIX. Ela está dizendo isso já no século XIX. Então, nós sempre tentamos fazer educação pública no Brasil. A luta contra o racismo sempre quis educar publicamente as pessoas para essa questão central. Somos todos igualmente humanos, porque o racismo que ele nega é exatamente isso, que sejamos igualmente humanos. Então essa afirmação de que todos somos igualmente humanos é o território básico, fundamental, em que queremos erguer uma sociedade democrática. Então, por isso que a luta contra o racismo é central. Porque se você não afirma esse chão básico de que todos são igualmente humanos, como vamos erigir de verdade um edifício que é uma sociedade democrática, sólido? Porque uma sociedade democrática se apoia aqui, nisso aqui. Todos somos igualmente humanos, que, portanto... Temos que construir uma sociedade que respeite essa humanidade de todos. Na distribuição de recursos, no acesso a oportunidades, é aqui que ela se faz. Na preservação das diferentes memórias, dos valores diferentes, culturais, é aqui que a gente faz uma sociedade democrática. E é essa contribuição que o Brasil deve dar ao mundo com a sua diversidade. Então... O movimento negro ele é fundamental para chamar a sociedade brasileira para uma discussão civilizatória e não uma discussão de privilégios. Ouvir o movimento negro é central. Ouvir os povos indígenas também é uma questão central para a democracia no Brasil é central, então senão você vai construir uma sociedade em que uns são mais humanos do que outros e portanto sua história é que deve ser ensinada porque ela é relevante história humana seus valores culturais, seus valores estéticos, seus valores culinários tudo seu é importante e aí você restringe a humanidade. Eu sempre me pergunto, Bianca e Luiz, o ser humano pretende explorar o universo, pretende explorar o espaço. Aí você pergunta a esses exploradores do universo, como é que você, que não sequer aceita no seu planeta a diversidade existente, quer sair do planeta para encontrar... As milhões de formas, infinitas formas, que a vida se revela no universo. Se você não é capaz de reconhecer a diversidade de expressão da vida no seu grão de areia, que é o planeta Terra, no seu mínimo espaço, que é o planeta Terra... Você se assusta com o seu semelhante, que é muita ousadia desse ser pequeno e medíocre, é muita ousadia, é muita petulância, ele sequer consegue reconhecer a diversidade do seu semelhante no seu planeta e diz que vai agora para o espaço, Deus proteja o espaço desse animal, entendeu? É o que eu sempre digo. Deus protege o espaço desse animal tão pequeno ah, sério, porque você não consegue compreender se que a forma que a vida se apresenta aqui para nós, que que é isso? pare com isso, deixa de ser tolo deixa de ser tolo, deixa de ser idiota ignorante, que coisa triste
1: Edson, voltar para a questão da, da imprensa que a gente falou sobre, um pouco sobre o aumento da diversidade na imprensa tradicional. Mas eu queria te perguntar, porque nos últimos anos vem surgindo com mais intensidade aí, diversas iniciativas e veículos jornalísticos encabeçados por organizações e coletivos ligados ao movimento negro, ou então também com uma pluralidade de, de pautas também, mas Muitas delas sempre interseccionadas aí com a questão racial, muitos deles feitos nas periferias, né, nos territórios. Eu queria te perguntar se você enxerga também né, esse florescimento e qual que é a sua opinião. Veja,
2: eu tinha feito uma sugestão de que se... deveria ser criado no Brasil um tipo de jornalismo assim, na direção do passado. Veja bem o que eu quero dizer. As coberturas foram tão pobres por conta do viés racista dessas coberturas, assim, um viés tão excludente, que valia a pena revisitar certos fatos do passado e propor novas reportagens. Eu que me explico. Observe, a Folha de São Paulo tem uma sessão assim, a Folha há 50 anos. Aí ela coloca lá uma pequena notícia, 50 anos. Mas... Valia apenas, por exemplo, a Folha revisitar a Marcha de 95? Ela fez uma cobertura péssima da Marcha de 95. E ela dizia assim: nós estamos revisitando a Marcha de 95, entrevistando as pessoas que estão vivas aí para falar sobre o significado político daquele fato de 95. Seria um jornalismo maravilhoso, do mesmo modo de gênero, entendeu? Assim, tentar recuperar protagonismo da mulher, que a Folha deixou de lado, que os grandes jornais deixaram de lado, porque, na verdade, são lacunas imensas, imensas, com essa cobertura excludente que foi feita. São danos que, será que são irreversíveis ou é possível recuperar algo? Eu, eu sempre quero ter esperança e acho que poderia fazer um jornalismo ao revés de modo a buscar compensar essas perdas. Porque o que é que eu noto? Eu hoje ligo a TV e fico contando aqui com a minha família, olha, mais uma propaganda com pessoa negra, outra, 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 outra. É extraordinário o que está acontecendo, que de repente os anúncios têm um descoberto que tem população negra, mas também na reportagem está surgindo uma coisa nova. Sabe a fonte? Você vai no supermercado fazer uma matéria sobre caristia, sobre o aumento da inflação, mas no Brasil só falavam pessoas brancas. De preferência. O que eu tenho notado é que a escolha das fontes, dos personagens, das narrativas jornalísticas, começa a ter mais diversidade também. Isso é importante, porque só um tipo de pessoa era ouvida, só um tipo de pessoa aparecia na TV. Então, de repente, você nota na pauta uma diversificação também das fontes. Outra coisa que precisava mudar era a classificação do fato jornalístico. Porque você vai encontrar no meu livro crítica desse tipo. Imagine, foi a São Paulo o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele esteve na Câmara Municipal de São Paulo. Ele foi falar em defesa das ações afirmativas. Ora, se eu pegar o manual dos jornais, em qualquer definição dos manuais dos grandes jornais, isso era um fato. E por que não teve cobertura? Só teve no Heroin. Sabe por quê? Porque o presidente do Supremo ia falar a favor das cotas. Se ele tivesse ido falar na Câmara Municipal de São Paulo, no auditório, contra as cotas, ah, teria tido primeira página, com certeza. Então, esse tipo de viés da cobertura jornalística, hoje você percebe o tipo de crítica que está rolando internamente, inclusive, porque os negros estão organizados na Globo hoje. Eles são organizados, eles fazem discussão. Eles estão fazendo discussão dentro da Globo. Isso é um avanço extraordinário. Você está vendo que temas que são da sociedade, que até então eram ignorados por aqueles que têm obrigação funcional, profissional, de cobrir a sociedade, davam as costas e agora a, aos poucos, a se voltar para esses temas. Eu estou otimista, eu vejo isso extremamente positivo. Eu queria ver porque eu estou longe hoje da, do exercício profissional, que eu dei aula em várias faculdades de comunicação em Brasília. Eu queria ver como é que isso está batendo dentro das faculdades de comunicação, entendeu? Como é que está o debate dentro das faculdades de comunicação. Porque, por exemplo, Solange Conceiro, da USP, ela me disse uma vez, quando ela começou a aceitar alunos negros no mestrado, ela me disse, Edson, descobri que me botaram um apelido na faculdade, meus colegas professores. Eu disse, qual o apelido? Ela falou, Navio Negreiro. Por quê? Porque ela estava aceitando alunos negros para orientar. Eu quero saber se isso mudou, certo? Porque foi assim, é assim que a banda tocava. Então, esse tipo de ambiente hostil, ele está em mutação, ele está em transformação. As cotas contribuíram? Claro que contribuíram. E essa mudança na sociedade que está fazendo uma sociedade... E em que direção? Você vai me perguntar, Edson, em que direção? Em direção de si mesma. Essa é que é a verdade. Em direção do que ela é de verdade. Nós somos uma sociedade de grande diversidade. É isso que é a sociedade brasileira. E nós estamos na busca de assegurar o pluralismo nessa sociedade, de construir uma efetiva democracia. Então, a gente não pode querer agora que isso vai... Pá, não vai mudar da noite para o dia, mas o, o caminho, a direção é certa. É a direção que nós estamos tomando nesse momento... Ela começa a se fortificar e me parece que não há, não há possibilidade de mudança mais. Acho que estamos indo numa boa, numa boa direção. Por isso esse diálogo com vocês aqui é muito
1: importante. Bom, eu Queria te perguntar, Edson, é, você observa lá num artigo que está no livro, um artigo escrito em 1987, há 35 anos atrás, que paradoxalmente, no caso dos negros, quanto mais escolaridade, mais difícil é encontrar um emprego. Pelo menos um emprego ali de acordo com a escolaridade né, da pessoa. Isso coloca uma questão sobre a necessidade de fazer uma luta mais abrangente, né, uma luta que possa não apenas melhorar a educação ou o mercado de trabalho. Né? Dizer que uma luta com fazendo uma luta segmentada como essa, não teria o poder de, de resolver, acho que, nenhum assunto que ela está procurando combater ali, né? E aí você encerra esse mesmo artigo dizendo que combater o racismo nas escolas significa empenhar-se na construção de uma outra escola, mas também na construção de um outro país. Qual que é a importância de ter essa visão aí sistêmica, né, nas lutas particulares?
0: E eu queria só fazer um adendo, gente, rapidinho. Tem tudo a ver com essa pergunta do Luiz, que é a questão também que o slogan da colisão negra para o direito é com racismo não há democracia. Então, acho que para ampliar um pouco a questão... né?
2: Perfeito. É isso aí. A Bianca já disse. Se eu penso numa sociedade democrática, como é que eu posso imaginar uma hierarquização que se apoia em pressupostos, falsos pressupostos biológicos? Fala sério. Como é que eu posso dizer que vou ter uma democracia e, ao mesmo tempo, hierarquizo as pessoas com base na sua falsamente natureza, entre aspas? Porque é isso que o racismo faz. O racismo diz que há limites, e esses limites são da natureza das pessoas. Infelizmente, educação não vai resolver nada. É isso que o racismo diz. Então, como é que eu vou, a partir desse viés considerar uma sociedade democrática. Não vou ter uma sociedade democrática. Eu vou ter uma sociedade hierarquizada, imutável, e com os papéis previamente definidos por uma tal diferença biológica inata. O racismo é isso. É um absurdo. Então, o pressuposto de uma sociedade democrática é exatamente o oposto. Oportunidades iguais para todos, e as pessoas responderão a isso dentro de suas possibilidades que podem ser diferentes, mas essas diferenças jamais serão determinadas pela cor da pele. Evidente que as respostas nunca serão iguais para os seres humanos, mas a, a diferença das respostas não será jamais dado pela cor da pele. As pessoas querem olhar duas pessoas com tom de pele diferente e dizer que veem pessoas diferentes, mas seus olhos estão errados, você não vê pessoas diferentes, você vê dois seres humanos, é isso que a ciência tem que dizer. A escola não pode silenciar sobre isso. Aí a escola silencia, a escola não tem um programa antirracista, não permite que a ciência fale na escola, e as pessoas passam pela escola e continuam idiotas e imbecis, dizendo que as pessoas de pele diferentes são diferentes, certo? Então, na verdade, há uma educação profundamente antirracista que tem que ser a nossa educação, que ela não é muito pelo contrário, por omissão se educa para o racismo, porque você não coloca o assunto desde sempre, a seja a igualdade dos seres humanos como um postulado da educação fundamental, e fica viajando e como se viajava no passado, na ideia de que a terra era centro de algum universo, que ela não é centro de universo nenhum. Isso pode lhe parecer a sua, sua vista que é assim, mas não é verdade isso. E a ciência, a matemática e a física já mostraram isso à saciedade. Isso, aí. isso é banalidade, mas... As pessoas acreditavam assim Porque viam o movimento o Deslocamento do Sol na aparência Então é assim que as coisas são A gente precisa vencer esse estágio De olhar uma pessoa Que tem tonalidade diferente De pele da outra e achar que essas pessoas São diferentes, para com isso é, Retomando ao que você colocou De origem eu acho que, que o que nós estamos é caminhando nessa contradição. Se queremos, de fato, uma sociedade democrática, temos que ser antirracista por princípio, por princípio. Mas temos que ter uma educação antirracista, temos que ter um meios de comunicação antirracista, certo? Nós temos que ter uma política que acolhe a todos.
0: Hoje recebemos o professor e ativista Edson Lopes Cardoso para falar sobre o seu livro Nada Ostrará de Volta, lançado pela Companhia das Letras. Edson, muito obrigado pela sua participação aqui no Guilhotina.
2: Ah, Bianca, eu que agradeço a você e ao Luiz esse espaço, esse debate tão, tão bacana que tivemos.
1: Foi ótimo, Edson. Muito obrigado aí pela conversa. O Guilhotina é o podcast do um Mundo Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomatic.org.br/assine. E te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. Obrigado pela audiência e até semana que vem.
0: Até.
3: Pura, no fim da borrasca, já depois de criar casca e perder a ternura, depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal juntar os cacos e ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal desmantelar a força bruta, então que tal puxar um samba, puxar um samba legal. Puxaram um samba porreta Depois de tanta mutreta Depois de tanta cascata Depois de tanta derrota Depois de tanta demência E uma dor filha da puta Que tal Puxar um samba Que tal um samba